0: Halo semua, ketemu lagi di Ansa Podcast untuk episode tanggal 3 Februari 2019. Mm, apa kabar semua? Udah kerasa udah masuk bulan kedua di tahun 2019. Hmm, gimana resolusi-resolusi kalian? Eh, hmm, sudah banyak yang tidak dilakukan. <laughs> Karena resolusi itu ya Biasanya sih Mostly hmm, Cuman Jadi Resolusi doang <laughs> Di awal tahun uh, Setiap orang akan punya Resolusi tahun 2019 Mau ini Mau itu uh, Tapi mungkin ya Dari 10 Cuman 3 Atau 4 Mungkin yang dilaku. Sisanya Cadangan buat Jadi resolusi tahun depannya lagi <laughs> Uh, kali ini mau ngomongin apa ya? Mm, yeah. uh, <tuh> gua kemarin ngeliat uh, ada mm, berita mengenai offline store yang sekarang mm, udah banyak yang tutup. jadi di uh, salah satu channel berita nggak salah mengangkat berita tentang Central uh, yang uh, berencana menutup beberapa gerainya di Jakarta. Uh, dia menjawarkan beberapa uh, data yang menunjukkan beberapa store itu emang tutup di tahun-tahun sebelumnya kayak misalkan hmm, di situ ditulis 2018 uh, Hero uh, memberhentikan beberapa karyawannya terus di 2017 juga yang kita tahu Matahari Matahari Department Store tutup hmm, mostly banyak banget banyak store-nya ditutup, terus juga um, Debenhams yang di Sunshine City itu berapa lantai tutup, jadi ya, nunjukin bahwa um, banyak uh, store-store itu yang tutup dan katanya kalah dengan Uh, offline, eh hey, oh, offline, online store <kuh> tapi mm, gue pengguna Tokopedia sih gue ser- uh, cukup sering lah be- cukup sering untuk uh, belanja di Tokopedia uh, tapi apakah um, Tokopedia itu menjadi Tokopedia, Shopee Lazada segala macam itu menjadi penyebab <kuh> toko-toko offline tutup mm. menurut gua sih bisa jadi tapi kayaknya sih enggak uh, gua mau contohnya eh uh, Kalau Tokopedia membuat banyak toko elektronik yang tutup, gue setuju. Kenapa? Karena eh, yang lo tahu, kalau misalkan lo... Mm-hmm, Waktu zaman gua gue SMA atau pas awal-awal kuliah. Itu beli handphone. Pernah dulu di. Gue dulu beli itu kayaknya selalu di ITC. Di Roxy. Di Ambas. Gitu-gitulah. Dan. Mm, yang dilakukan apa? yang harus dilakukan ketika beli handphone itu adalah lu harus bertanya ke banyak toko untuk tahu eh, bukan untuk, tahu, untuk mendapatkan harga yang paling oke okay. jadi mm, lu nggak bisa cuman ke satu toko lu mm, tanya harga terus langsung beli kenapa? karena biasanya toko-toko itu akan ngasih harga yang cukup mahal dan emang mm, lu harus menawar di toko-toko itu nah yang terjadi adalah it takes time a very very long time maybe 3 hours 2 hours for buying a phone. Bayangin aja lu butuh 2 sampai 3 jam untuk beli handphone. Buang-buang waktu banget enggak sih? Nah, yang terjadi adalah sekarang ketika dengan uh, ada yang aplikasi um, beli eh beli online itu lu bahkan bisa beli, lu bisa suruh harga itu gampang banget, lu bisa buka puluhan toko hanya dalam hitungan menit, dan lu bisa langsung bahkan hmm, kayaknya lu bisa sorta harga deh, lu bisa langsung cari dengan harga yang termurah. Apa yang terjadi di, di masyarakat sekarang adalah kalau di Tokopedia itu lu nggak bisa main harga. bisa mungkin, tapi gak banyak kenapa? karena orang-orang akan dengan gampang mencari toko lain dalam bidungan detik ketika lo pasang harga mahal toko lo gak akan laku apa yang terjadi disitu? yang terjadi adalah uh, kompetisi antar pedagang sangat ketat loh uh, kasih harga mahal dikit orang nggak akan beli di tempat loh jadi harga-harga yang ditaruh di situ relatively hampir sama semua dan kita sebagai pembeli sangat diuntungkan sama hari. nah uh, poinnya adalah dengan um, adanya Tokopedia itu menurut gua apakah itu bisa um, akan membuat toko offline barang-barang elektronik mati bisa jadi karena um, gua ngelihat kecenderungan orang untuk membeli barang elektronik sekarang dari sisi offline itu nah uh, lain halnya dengan toko-toko offline yang tadi dibahas uh, misalkan matahari gitu. uh, apa sih barang yang dijual di matahari barang yang dijual di matahari mostly adalah pakaian um, kosmetik um, sepatu aksesoris-aksesoris lain nah menurut gue sih um, kalau kayak um, baju gitu baju sih menurut gue Orang akan lebih suka untuk membeli secara offline Kenapa? Karena mereka bisa mencoba langsung Memegang bahannya langsung Melihat modelnya langsung Nah, kalau di toko online bisa ngeliat modelnya, tapi lo gak bisa ngeliat bahannya, oke, okay. uh, mungkin tokonya bisa state, bahannya jenisnya kartun apa gitu, tapi kan lo gak bisa megang langsung, mungkin lo eh nggak uh, tahu bahannya itu akan seperti apa, dan apakah cutting mereka akan cocok, di badan lo atau enggak, itulah menurut gue kenapa, toko-toko, yang misalkan pakaian itu akan mungkin akan bisa survive di um, banding eh dibandingkan diterjang oleh gempuran toko-toko online. Oke okay, misalkan um, kalau kayak kaos lah lebih simpel sih kaos mungkin fifty 50 lah orang masih bisa untuk um, beli online karena mostly untuk kaos katingan potongan dari hmm, kaos itu cenderung sama bedanya dengan kemeja uh, ke uh, jazz uh, blazer untuk cewek mungkin itu mungkin orang akan lebih suka untuk melihat langsung dan mencoba langsung nah uh, lalu kenapa toko-toko yang gue sebutkan tadi tutup di Indonesia? Devon Hems, Matahari, Centro, eh Centro Central, uh, gue nggak tahu sini, Analisa, Anabel, Analisa Gembel gue aja, <laughs> menurut gue sih Karena mereka eh, sales-nya nggak bisa sesuai yang mereka harapkan. Mereka invest gede-gedean, masuk ke segmen premium, tetapi sales-nya itu nggak bisa sesuai dengan target mereka. Gini deh. gue kasih contoh uh, segmen premium itu di Indonesia masih laku banget nggak percaya coba lo lihat hmm, brand-brand premium yang ada di Indonesia itu justru mana survive lo coba ke Jakarta Jakarta di GI Grand, Grand Indonesia yang di bawah itu mostly tokoh-tokohnya premium semua ada uh, Rolex, Tag Heuer, hmm, masih modutis segala macem. Lo lihat di mereka rame ramai? lu mungkin melihat ke situ selalu kosong ya. kenapa mereka bisa survive karena emang di segmen itu mereka nggak menju nggak nyari volume lu beli satu barang di toko itu mungkin harganya bisa puluhan juta dan itu mungkin Dari puluhan juta itu keuntungannya udah bisa untuk operasional mereka sebulan mungkin. gua <guluh> nggak tahu sih ini hitungan goblok gua aja sih. Mungkin dia sebulan ngejual 5 hmm, barang aja. itu udah bisa nutup operasionalnya mereka. Mereka tokonya enggak terlalu besar. Pegawainya juga cuman mungkin 5-10 hmm, orang mungkin. nah uh, lain cerita sama kayak misalkan lo lihat di hmm, matahari misalkan lihat pegawainya di matahari, uh, satu store itu mungkin bisa seratusan lebih. Apakah sales mereka bisa sebanyak itu untuk menggaji? oleh hitung-hitungan kasar aja deh gaji setiap orang. Apakah bisa? Hmm, gue sih nggak yakin sih itu mungkin penyebabnya kenapa mereka menul- memilih untuk menutup beberapa gerainya mereka uh, sekarang kayak lo lihat uh, misalkan sekarang yang lagi ngetren itu Coffee shop Starbucks deh lo lihat Starbucks Starbucks itu ekspansinya gede-geden lo lihat Mungkin mereka masih buka store terus. Meskipun menurut gua sih sekarang bisnis kopi hmm, udah mecar sih. Mungkin di 3 4 tahun lalu itu masih baru baru booming, sekarang mungkin udah mecar. Udah eh, mecar dan mulai menuju ke titik jenuh kali ya. tetik jenuh sih belum, tapi masih udah mature lah udah cenderung stagnan dengan perkembuannya tetapi e, Starbucks sih masih terus buka store nah hmm, kenapa store-nya Starbucks bisa survive? menurut gue sih karena sales-nya mereka eh masih cukup bagus sih dan mereka hmm, di segmen kopi itu mereka termasuk yang premium kayak antara dan premium dan tidak sih jadi mungkin uh, deh kalau lu uh, cari kopi di mall, mungkin lo milih Starbucks tetapi kalau eh, lo udah mencari sesuatu yang hmm, apa yang namanya itu ya, specialty ko- coffee, mungkin lo gak akan ke Starbucks, lo akan memilih hmm, di Jakarta ada banyak sih, Tanah Merah One 115 Hmm, ada banyak coffee shop coffee shop yang specialty kopinya lumayan, Coffee Smith misalnya. Nah, tapi kenapa Starbucks masih bisa bertahan? Karena uh, produk mereka itu menurut gua hmm, simple dan kalau lo mencari kopi yang cepat rasanya lumayan apalagi dia di mall bisa di kantor di mall lo nyari kafe Tuku untuk lo bawa ke kantor lo bawa Starbucks itu masih masuk dan ditambah lagi uh, lifestyle sekarang orang-orang di Indonesia di Jakarta pada pada umumnya itu kopi itu udah kayak uh, kebutuhan primer mungkin. Dia beli kopi ngeluarin uang 30 40 50.000 mungkin hampir setiap hari itu biasa aja. Nah, eh uh, Lifestyle itu yang membuat si Starbucks bisa survive. Di, uh, selain dengan uh, dia juga nyediain uh, variasi menu yang banyak. Lu mau nyari kopi ya ada, nyari teh ada, nyari coklat ada, nyari donat ada. Untuk lu uh, bawa ke kantor. simple itu doang nah uh, ini berbeda dengan uh, retail-retail store yang tadi gue sebutkan hmm, gaya hidup orang sekarang udah gak sehati gitu misalkan hmm, lu gak beli baju tiap hari kan lu nggak beli baju setiap minggu kan Nah, eh, ketika perputaran barang lo nggak secepat inventory lo, bisa eh, hampir dipastikan perusahaan lo akan terus merugi. Nah, eh, perubahan hmm, gaya hidup itulah yang ngebuat beberapa retail store itu mati ditambah sekarang ada online store perubahan gaya hidup perubahan jangka panjang nah itulah yang membuat si store-store yang retail beberapa ada yang tutup Kalau uh, yang lebih parah lagi adalah dari um, store supermarket lah supermarket kayak Hero, kenapa Hero uh, banyak yang tutup? Menurut gua adalah karena uh, segmen segmen sih lokasi mereka salah. Jadi Jadi gini, beberapa store yang Hero yang gue tahu tuh ada di mall, kayak di uh, Pim, di Pim ada di Senayan, Senayan, oh, Senayan, ada sih di Pim, nggak tahu di Pim deh. Nah, uh, dia menjual bahan makanan, sembako lah, buah segala macem, buah, minum. Makanan minuman di <kuh> Mall uh, Kenapa bisa Kenapa mereka gak kalah Karena Gue tanya deh sama lo, Apakah uh, lo ke mall buat Belanja Apakah uh, Atau enggak gini deh Apakah lo uh, Apakah nyokap bokap nyokap lo kalau belanja itu lebih memilih ke mall atau kalau mereka lebih memilih langsung emang straight ke pasar atau ke kerhu eh, gitu, yang tempatnya emang belanja kayaknya lebih memilih yang langsung straight deh eh, sangat jarang orang ke mall diselingi dengan belanja sembako males banget ya sih lo beli sembako lo, <tuh> lo beli beras taruh di kantong plastik terus lo jalan-jalan abis itu nggak masuk sih menurut gue hampir hampir nggak ada orang-orang yang melakukan itu nah, eh, tetapi apa hmm, yang dilakukan oleh Carrefour Langkah yang dilakukan Carrefour Menurut gue cukup Brilian Dia menggabungkan uh, Carrefour Dengan uh, Transmart Kenapa gue bilang Itu langkah yang brilian Karena gini Kalau lo pikirin uh, sebenarnya gak masuk kan gak masuk, loh. Transfer transforma uh, Belanja sama main anak Gak apa hubungannya? Ternyata itu berhubungan Kenapa berhubungan Karena um, Ketika Ibu-ibu belanja Mereka biasanya buah anaknya Nah uh, Ada dua Bisa aja um, Ibu-ibu itu nitipin anaknya Atau membiarkan anaknya bermain ketika mereka belanja Atau uh, Mereka belanja Setelah itu mereka bermain Eh mereka bermain Anak-anaknya bermain Uh, secara nggak, gue yakin sih itu udah diperhitungan dengan hati. matang oleh Transcore sih sehingga mereka memutuskan untuk me- sekarang mengembangkan konsep Transmart dan juga Carefour itu itu langkah yang b- m- brilliant sih menurut gue anak-anak bisa bermain terus ibunya belajar ngebus sales mereka juga kan lu hmm. oh, biasa ini kenapa jadi ngomongin ini oh iya uh, aku juga mau cerita hal yang menarik, uh, gue udah sempet Gue sering cerita sama kalian bahwa gue suka banget sama serial Black Mirror kan. Nah, eh, di salah satu episode Black Mirror itu, eh, ada episode, aduh gue lupa judulnya apa ya. Pokoknya episodenya gini ceritanya. Eh, di episode itu, setiap orang, setiap manusia bisa, Uh, menilai Orang lain menggunakan aplikasi Jadi intinya kayak ini Kayak mm, lo nilai driver Gojek Bintang 1, bintang 2, bintang 3, bintang 4, bintang 5 gitu. Tapi lo bisa melakukannya Ke semua orang Lo ketemu orang di tengah jalan Lo ngeliat nih ah, Makanya nyolot nih orang nih Lo kasih aja bintang 1 ya, Misalkan Atau lo misalkan ketemu orang Orangnya baik Uh, lu nyaman sama mereka lu bisa ngasih bintang lima ke orang itu nah uh, di serial itu di episode itu diceritakan bahwa um, ketika lu uh, mempunyai rating yang bagus misalkan uh, lu punya rating uh, rata-rata 4,5 nah lu bisa dapat uh, beberapa privilege misalkan eh, lo mau naik pesawat lo bisa automatically upgrade to business class misalkan gitu atau eh, pesawatnya udah penuh tapi ada beberapa kursi yang bisa dibeli dengan orang dengan syarat orang tersebut memiliki rating di atas 4 misalkan gitu nah eh, sebaliknya ketika lo eh, rating lo jelek misalkan lo mau episode itu apa ya oh, rental mobil lo mau rental mobil nah harga untuk rental mobilnya jadi lebih mahal dibandingkan orang-orang dengan rating yang bagus nah episode itu cukup berkesan buat gua karena uh, kayaknya gue ngerasa itu sama kayak lu nilai driver gojek atau uber bintang bagus, nanti dia ratingnya bagus, dia bisa dapat bonus mungkin gue nggak tahu bonus dari perusahaannya, nah uh, lu kebayang sih jika itu menjadi nyata konsep itu nyata setiap uh, manusia di muka bumi ini bisa uh, menilai orang lain konsep yang cukup Real, menurutku Nah, kenapa Gue angkat isu itu Ternyata Di negara uh, Cina Sudah ada Aplikasi itu Oh, aplikasinya Ngembangin siapa? Alibaba maksudnya. Alipay Nah, eh uh, namanya di kemarin gue baca itu apa ya kredit sosial rating nah konsepnya mirip sama yang di episode The Black Mirror itu ketika uh, lu bisa menilai orang lain berdasarkan perilaku mereka hmm, di awal penggunaan uh, di awal ap- penerapan aplikasi ini itu lebih ditunjukkan untuk uh, platform transaksi online jadi uh, kayak Tokopedia nya Indonesia lah jadi rating lu bisa rating si penjual, bisa rating si pembeli nah, uh, nanti efeknya adalah uh, lu akan bisa ngeliat si penjualnya itu terpercaya ataukah kemirset salah atau enggak, nah tetapi nanti itu dikembangkan ke dunia nyata, dimulai dari uh, apa ya? Itu ya? Oh iya, salah satu pen- kriteria penilaiannya adalah, lo hmm, apakah Lu menyebarkan atau intinya adalah lo nge-tweet hal-hal yang buruk atau enggak ketika lo uh, nge-tweet hal-hal yang buruk nah nanti lo bisa di uh, rating di like atau uh, sebaliknya lo mm, menyebarkan hal-hal positif semakin lo uh, nyebarin hal-hal positif tinggal akan semakin bagus hmm, nah uh, si integrasi antara uh, belanja platform belanja online dengan perilaku manusia contohnya gini uh, misalkan si perusahaan ini bisa ngelihat eee uh, History belanja lo seperti apa? Misalkan eh, lo sering belanja hmm, video game, misalkan video game atau mainan. Nah, eh, shopping habit lo itu akan eh, terikat di perusahaan dan lo akan dianggap sebagai orang yang idle, orang yang tidak hmm, mempunyai pekerjaan misalnya gitu, atau eh, orang yang mempunyai banyak waktu luang. Nah, um, ketika lo dianggap orang um, punya banyak waktu luang dia juga bisa men apa aja yang lo lakukan di waktu luang lo itu misalkan uh, lo lebih sering untuk online main game uh, lo lebih sering untuk um, menyebarkan hoax misalkan. atau lo lebih sering uh, sharing uh, nge-youtube itu akan nanti bisa di rating oleh perusahaan itu ketika uh, masuk ke perilaku juga bisa, misalkan uh, lo lagi jalan lo ngeliat orang parkir di atau lo ngeliat uh, sepeda motor masuk ke tertoar lo tinggal scan orangnya, scan mukanya, ketahuan lo bisa ngerating dia langsung, bisa rating jelek, lo lihat orang nyebrang sembarangan, lo bisa rating jelek. nah efeknya apa di yang kemarin lo baca baca sih dia di kredit sosial rating itu sama kayak yang tadi di film ketika lo dapet rating bagus lo akan dapat beberapa privilege yang kemarin gua lihat adalah misalkan lo di atas nilai tertentu lo bisa dapat pinjaman senilai sekian reward dari Alibabanya terus di atas rating sekian lo bisa merental mm, mobil tanpa harus ngasih deposit di atas mm, nilai sekian lu bisa dapet mm, pinjaman lagi dari mm, bank senilai lebih gede lagi nah mm, kalau lu nilai lu jelek lu akan dilarang mm, misalkan masuk ke negara bagian tertentu semakin lo jelek lagi lo akan dilarang untuk uh, berpergian ke luar negeri kayak gitu gila ya Cina ya sekarang sih proyeknya masih hmm, volunteerly jadi masih orang-orang yang uh, bersedia aja tapi kedepannya proyek ini akan diwajibkan ke seluruh penduduk di Cina jadi Akan jadi um, program wajib Negara Ngeri gak sih? Kalau menurut gue sih ngeri sih Tapi uh, Di sisi lain gue bisa ngejat Ada sisi positif dari um, Negara Cina itu sih Sisi positif kenapa mereka mau menerapkan hal itu Kenapa? Karena um, Menurut gue Itu adalah salah satu tools dari pemerintah Untuk dapat hmm, Mengatur Masyarakatnya Jadi dengan Diharapkan dengan adanya Si <coughs> Credit social rating ini Pemerintah bisa mengatur rakyatnya yang jumlahnya beliaran orang itu apakah ini langkah yang tepat? Gua nggak tahu <laughs> kita lihat saja kedepannya negara Cina kayak apa tapi sekarang di Cina itu udah berkembang banget sih dia negara eh, sosialis yang Liberal juga, ekonominya maju banget di Cina itu. Bahkan, kayaknya semua barang nggak ada yang nggak bisa dibuat di Cina. iPhone, semua dibuat di Cina. TV, elektronik, semua. Mobil, eh, mobil nggak sih. Mobil mungkin beberapa komponen ada yang dibuat Cina, tapi uh, mostly masih... Hmm, kayaknya buat di Cina sih, barang-barang. Elektronik mungkin hampir semua, garment banyak juga di Cina. Bentar lagi mungkin dia akan bisa ngalahin ekonomi Amerika sih, gua nggak tahu. Ya, wih udah setengah jam lebih nih. Baiklah. Uh, sekian untuk episode kali ini. Uh, terima kasih yang sudah mau mendengarkan omongan uh, random hari ini sampai jumpa di episode selanjutnya have a good day day